Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para o 32 dias, 32 equipas, com os Carolina Panthers e o Nuno Félix. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso 32 dias, 32 equipas. E hoje não há convidado especial, mas há um excelentíssimo uh, colega de profissão, uh, Nuno Félix, como estás? Isto, és tu que organizas aqui quem é que fala contigo e de que equipas? Porquê que, porquê que eu estou a falar dos Panthers hoje? Eu gostava de saber... Porque eu não encontrei mais. nenhum adepto dos Panthers. <risos> não, não, é assim. Eu, eu, pronto, eu fui aqui um bocadinho ao meu networking, porque eu conheço algumas pessoas que são uh, fãs uh, e seguidoras atentas das suas equipas, pá, e lancei alguns convites. Mas por acaso uh, é verdade, estavas a dizer isso é a brincar, mas eu, eu também não me estou a lembrar assim nenhum, e nós temos um círculo de futebol americano um bocado largo, não me estou a lembrar estou assim a lembrar, nenhum, nenhum adepto dos Panthers. Yeah. Mas, mas pronto, olha, e, 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 aliás, vais falar sobre os Panthers e acho de falar aqui de mais algumas equipas, Claro. Um, mas, mas pronto, não há convidado, mas há o Nuno e o Nuno vai deixar aqui um bocadinho a sua visão daquilo que foi efetivamente aqui os, os, uh, aquilo que é os Carolina Panthers ao longo da, dos últimos meses e, e lá está, eu, eu aqui nas outras conversas que tenho liderado tenho perguntado um bocadinho porque é que as pessoas acabam por ser adeptas destas equipas o que é que gostam mais e tudo mais neste caso não vou entrar por aí, vou entrar um bocadinho Nuno, com aquilo que efetivamente estes Carolina Panthers fizeram naquilo que é a sua... Uh, off-season e olhando um bocadinho para uh, em primeira instância para o mercado livre o que é que te pareceram aqui as principais movimentações, movimentações aliás do que os Panthers fizeram eu se calhar destacaria o Aysen Reddick de, para, para, para o lado defensivo mas houve aqui outros também que são se calhar interessantes de mencionar Sim, acho que, é o, acho que o, o grande destaque é mesmo o Hassan Reddick porque veio de uma época fantástica com os Cardinals mas acaba por ser um jogador que teve ali meio perdido nos Cardinals em termos posicionais e nesta última época jogou quase sempre a defensive end pass rusher e teve, teve uma época estrondosa e depois, aliás, vê-se isto a acontecer com muitos jogadores, o boom no contract year, no chamado contract year, em que vão receber provavelmente uma, uma extensão de contrato, então tem um boom na prestação. Mas sim, acho que é, acho que é capaz de ser, das contratações de mercado livre propriamente dito, a mais sonante. Nessa altura, houve também movimentações uh, que gostei muito que os Panthers fizeram. Sim, uh, porque lá está, uma coisa é quem eles vão buscar, outra coisa é quem eles retêm, e acho que é importantíssimo também mencionar a retenção do Taylor Moulton, o right tackle, que basicamente levou com um franchise tag e vai ganhar do belo e do bonito na próxima temporada, e a retenção é algo que é também fundamental para, para uma equipa como a dos Panthers. Sim, eu acho que o Tyler Moten, é, 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 conseguirem estender o Tyler Moten através de, do franchise tech que lhe dá um contrato de um ano, é, à volta ali dos 14 milhões, 13.75 é, para a posição de, de right tackle mais, mais precisamente, não só é muito bom para a equipa dos Panthers que vão ter mais um ano para, para fazer essa extensão de contrato e trabalhar essa extensão de contrato com o Moten, é, como acima de tudo 
conseguem um jogador de franchise naquela posição a um preço que é do belo e do bom, como dizias, mas que para a posição e para um jogador que provavelmente é top 10, top 10 se não top 5 naquela posição na NFL, é um roubo para a equipa dos Panthers. Sem dúvida. Depois, também é impossível não falar aqui de duas movimentações, uma de entrada e uma de saída. A saída, uh, obviamente, é do Teddy Bridgewater, que foi o quarterback titular na temporada passada e que vai para a equipa de Denver. E a chegada, a entrada, de Sam Darnold, que vai ser o quarterback titular, sendo que neste momento o quarto de quarterbacks dos Panthers tem basicamente Sam Darnold, PJ Walker e Will Greer. O que é que te parece esta movimentação acima de tudo? Não achas que Sam Darnold e este alinhamento, este esta tripla de quarterbacks é algo que dá seguranças aos Panthers para a próxima temporada? Sim, tem que dar. Sam Darnold foi foi infeliz nos Jets, foi foi escolhido, eu eu acho que ele foi a terceira escolha overall, não foi? Por parte dos Jets, acho que sim. E o... E o Sam Darnold vem de de USC com uma cotação fantástica que os Jets conseguiram baixar, não é? Porque isto depois tem tudo a ver também com com a organização por onde os jogadores são lançados e e como é que está a organização naquele momento. E e o Sam Darnold efetivamente não teve muita hipótese de brilhar nos Jets é verdade que tem lá como todos os quarterbacks e é muito novo, atenção Sam Darnold é dos quarterbacks mais novos da NFL, mesmo assim tem cerca de 23 anos e já tem, que é aquilo que é bom neste caso muitos anos em que foi titular por uma equipa da NFL ou seja, já viu muito filme já teve hipótese de errar muito mas também também de aprender esta alteração do Teddy Bridgewater pelo Sam Darnold. Acho que era previsível. Os Panthers queriam um novo quarterback para a posição. Falou-se que estariam em posição para ir buscar o Deshaun Watson, mas depois começaram aquelas problemáticas todas. E já estava basicamente revelado que queriam um quarterback novo. Portanto, depois acabaram por por trocar o Teddy Bridgewater para os Broncos e o Sam Darnold dos Jets, que a tudo correr bem, e eu acho que tem tudo para correr bem, vai maximizar as suas valências ao longo deste ano. Sem dúvida alguma. E, E pronto, estas foram assim as principais movimentações daquilo que é o mercado livre. Depois, olhando um bocadinho para aquilo que foi o draft da equipa dos Panthers, foi um draft que nós já, entretanto, tivemos a oportunidade também de de analisar, e daqui quando fizemos depois a a análise ao ao próprio draft, depois também às próprias divisões. Para quem nos tem acompanhado e nos tem ouvido, já sabe que eu estou all-in neste Carolina Panthers para serem uma das equipas que na próxima temporada vai pelo menos aos playoffs. Estou muito também dentro daquilo que vai ser esta defesa, e uh, tudo começou também neste draft com uma escolha defensiva, a primeira do draft, que foi uh, a escolha de J.C. Horn para ser um dos cornerbacks titulares da próxima uh, temporada, uh, acredito eu. Mas, olhando um bocadinho para aquilo que é o alinhamento então, defensivo e para aquilo que foi este draft da equipa do, dos Panthers, Nuno, eu estaria extremamente entusiasmado com aquilo que eles podem maximizar e, acima de tudo, aquilo que eles podem construir com um plantel tão jovem, tão talentoso, e que hum, eu diria que aquilo que se calhar 
falta neste momento é ver como é que as peças todas vão uh, encaixar dentro do relvado. Sim, e o ano passado isso era uma das grandes questões, porque uh, os Panthers foram buscar uh, muito, no draft do ano passado muitas peças uh, defensivas um, e estava toda a gente a ver, mas isto vai haver uma reformulação assim tão grande e houve e com qualidade, uh, porque a defesa dos Panthers foi efetivamente... Uh, que criou moça muito nova, muito unida, muito aguerrida, uh, uma, uma ótima defesa. E agora no draft foram buscar outras peças, uh, acima de tudo mais para o lado uh, uh, ofensivo, sendo que de salientar uh, o J.C. Horn, eles tiveram a hipótese de ir poder escolher uh, o, o melhor defesa, uh, assim, no seu grosso, uh, que queriam uh, e optaram por esta posição, que era efetivamente uma necessidade uh, defensiva destes Panthers. Uh, a, a escolha do J.C. Horn, não sei, não sei se era o melhor corner uh, uh, deste draft, para, para mim não era, uh, mas uh, o que interessa uh, também é, é na prática e vamos ver uh, se, conseguem, uh, se conseguem explorar bem Uh, J.C. Horn. Uh, de salientar, Ter Terence Marshall Jr., que uh, vem, vem substituir uh, o, o receiver que, que foi para os Washington Football Team, estou a ter uma branca. O receiver que foi Curtis Samuel. O Curtis Samuel, uh, que vem substituir, não, não é exatamente o mesmo tipo de jogador, uh, mas uh, vem para aquele grupo de receivers. Foram buscar também uh, Deontay Brown para a posição de guard, já mais, mais tarde, uh, e de salientar uh, Tommy Tremble, o tight end de, de Notre Dame, que foram buscar na, na terceira ronda, uh, que, que é uma posição para mim, uh, foram-se reforçar, eles tinham o Ian Thomas o ano passado, uh, que para mim é fraco, para uma equipa como a dos Panthers, foram buscar o Dan Arnold, que, eh, aliás, se forem, se forem à procura e se tiverem curiosidade, eh, eu acho que tu colocaste isso eh, no teu Twitter, André, eh, Sim, que aquele, é a negociação aquele, de contrato. Aquela, aquele vídeo que é a negociação do, do GM com, com o agente de Dan Arnold, sim que é basicamente o novo tight end uh, dos Panthers, mas foram buscar uh, Tommy Tremble, que para mim, uh, se tiver um bom camp, tem tudo para ganhar o lugar de, uh, de titular nesta equipa uh, dos Panthers, que estou muito curioso para ver. Sim, e ainda há aqui um aspecto que nós nunca falamos, mas eu estava aqui a ver, pá, eu vou ter que mencionar isto, que é as equipas especiais, tem o super Joey Sly, que é um dos uh, kickers mais uh, em ascensão da NFL, e depois tem um Panther, que é o Joseph Charlton, e tem um segundo Panther que tem este incrível nome. Oscar Dragicevich III. Pá, parece que vem tipo de um filme do Rocky, estás a ver? Tipo que é filho lá do... Do, do Drago. Do Drago, do Drago. Estás a ver? E, pá, e é um rookie. Vamos lá ver se ele faz, fica na equipa ou não, mas eu ia adorar dizer este nome. Adorava, adoraria ter essa oportunidade. Mas... Olha, só, só, é só para dizer aqui uma coisa, porque também é uma coisa que, que nunca falamos, uh, os Panthers, e muito rapidamente, os Panthers mudaram o general manager nesta, nesta off-season, uh, tinham o Marty Herney, que já, já de há muitos anos, uh, não sei, uh, mas, mas mais de 10 de certeza, uh, ligado, ligado aos Panthers, uh, e foram buscar... Uh, 
eu não sei, agora está-me a faltar é o, o Scott, nome do Channel. Scott Fitter. Que vem, dos Rams, que vem dos Rams e que começou logo a mexer peças, muito, à la Rams. Portanto, quem veio dos Rams ou dos Seahawks? Agora estou na dúvida. Dos Seahawks, dos Seahawks, do desculpa. Do quem veio dos Rams foi o dos Lions, o novo General Manager yeah. dos, dos Lions. E, e só para salientar essa mudança e para dizer que, para mim, Joe Brady, o coordenador ofensivo destes Panthers, para o ano será visto como o novo Sean McVay e vai estar numa nova equipa como treinador principal. Sim, eu acho que isso é altamente provável. E, e só uma coisa, eu lembro-me na altura de ler uns, uns artigos sobre o Scott Fitter em que diziam que aquilo que ele trouxe mais para esta equipa foi trazer um sentido de propósito. Tanto que na altura diziam que ele completamente deixou o, o Matt Rule e o dono dos Panthers, que é o David Tepper, completamente tipo rendidos àquilo que foi uh, o processo de, de, de recrutamento do, do Scott Fitter Pá, e o impacto foi imediato com a construção de um, de um plantel que é super talentoso, super jovem Pá, tem, depois o azar está numa divisão que é, que é duríssima, com os atuais campeões em títulos, os, os Buccaneers e, e depois com os Saints que são ano após ano uma equipa forte e uns Falcons que também estão num processo de, de, de reestruturação não é? Sim, para mim os Saints em queda digo isto agora, uns Saints em queda, uns Falcons a subirem e os Tampa Bay eh, possíveis candidatos novamente ao, ao Super Bowl. Estão no Olímpico. <risos> um, nós estamos a chegar aqui ao final então do episódio, falámos aqui um bocadinho daquilo que foi todo este o processo dos últimos meses e a minha, tenha, tu já deixaste aqui uma, uma previsão interessantíssima relacionada com o Joey Brady, com o Joe Brady aliás, e agora vou-te lançar o desafio de tu me dizeres um, qual é que tu achas que vai ser, ou melhor, vais-me responder acima ou abaixo, e depois eu vou-te perguntar até onde é que eles vão. Tu achas que estes okay. Panthers vão ter mais ou menos do que nove vitórias na próxima temporada? Eu pensava que ias fazer como, como as casas de apostas, ias meter o nove e meio. Juro-te que achava que era o nove e meio. Mais do que nove... Eu, eu, eu acho que vamos, vamos estar a falar disso, vamos estar a falar entre as 8 e as 9 vitórias este ano uh, para, okay, os, então, para os Panthers. Então era, seria menos do que 9, vá. Sim. Estar mais para o menos do que 9. Sim. Se calhar tenho mesmo que começar a meter aí o 9 e meio para, para haver mesmo uma objetividade <risos> na, na resposta. Então, e achas, se eles vão ficar, neste caso, com 8 ou 9, vão ficar ali no limbo sempre positivo e negativo? Achas que não são equipa de playoffs ainda esta, esta próxima temporada? Uh, podem, podem ser equipa para, para a sétima seed. Ok. Uh... Sétima seed. Se forem aos playoffs, é one and done? Ou continuam para uma... Podem ir mais longe? Uh, até ver Sam Darnold sob a tutela de Matt Rule e Joe Brady... Não, não avance mais teor. Ok. <risos> Sam, Darnold, Sam Darnold, mais ou menos do que 19.5 touchdowns? Uh, mais, mais. Eu acho que vamos ver, vamos ver uh, um Sam Darnold, pelo menos, que vai dizer bem, estes Panthers para o ano podem ser aqui qualquer coisa. Ok. Mais ou menos do que 10.5 interseções? Mais também, mais também. <risos> Sam Darnold vai, vai ter algumas interseções eu, eu, eu prevejo uma época mais ou menos ali à, à volta dos uh, 20 e muitos 30 e poucos uh, 30 
30, ali na barreira dos 30 touchdowns para pa Sam Darnold, com eh, 13, 15 interseções uh, para Sam Darnold. Ok, ok. E pronto, olha, obrigado aqui pela companhia, Nuno, obrigado a todos também que nos acompanham uh, diariamente. E vamos continuar aqui com estes episódios do Tudo Sobre o Futebol Americano. Já sabem, nós voltaremos amanhã com mais um episódio e podem encontrar-nos sempre na, no Twitter, na hashtag NFL11 e tudo sobre FA. Despeço-me com um grande abraço e até ao próximo episódio.